0: Section numéro 23, comment gérer une crise d'angoisse. Alors avant de commencer, excusez-moi pour cette voix horrible, je suis malade et malheureusement l'épisode sort demain donc j'ai pas d'autre choix que d'enregistrer avec cette voix qui me lâche complètement. Alors dans ce nouvel épisode, on va explorer différentes stratégies qui existent pour vous aider à gérer une crise d'angoisse. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, expérimenteront une crise d'angoisse. Les crises d'angoisse, également appelées crises de panique, sont des épisodes soudains et intenses de peur et de malaise. Elles peuvent être déclenchées par différents facteurs, comme le stress, un traumatisme, ou même des facteurs biologiques, comme la génétique. Il existe plein de stratégies permettant de calmer une crise d'angoisse, mais il est surtout important de tester différentes méthodes afin de voir celle qui vous correspond. En plus de ça, il existe certaines méthodes ayant déjà fait l'objet d'études scientifiques et ayant fait leur preuve chez une grande majorité. On va voir tout ça maintenant. Conseil numéro 1, s'attaquer à vos pensées irrationnelles. Nos pensées jouent un rôle important dans la formation de nos émotions et de nos comportements. Et lors d'une crise d'angoisse, les pensées irrationnelles peuvent intensifier les sentiments de peur et de détresse. Et pour ça, les stratégies qu'on appelle cognitivo-comportementales ont fait l'objet de nombreuses recherches et se sont avérées efficaces dans la lutte contre les pensées irrationnelles, aussi appelées distorsions cognitives, c'est-à-dire des schémas de pensée qui sont inexacts et qui renforcent les émotions négatives. Par exemple, une distorsion cognitive courante est la catastrophisation, qui consiste à amplifier les aspects négatifs d'une situation et à s'attendre à la pire issue possible. Lors d'une crise d'angoisse, les pensées catastrophiques peuvent devenir incontrôlables et augmenter l'intensité de la crise. Donc pour lutter contre ces pensées irrationnelles pendant une crise d'angoisse, commencez par en prendre conscience. Commencez par prêter attention aux pensées qui vous traversent l'esprit dans les moments d'anxiété. Une fois identifiées, remettez-les en question en vous posant des questions fondées sur des faits. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne peux pas gérer cela, c'est trop », Remettez en question cette pensée en vous demandant « Qu'est-ce qui prouve que je ne peux pas gérer ça Ai-je déjà fait face à des situations similaires ?» Ce processus vous aide à introduire une pensée plus rationnelle. Une autre technique efficace consiste à créer un registre de pensées, aussi appelé colonne de bec. Notez l'événement déclencheur, vos pensées automatiques et les émotions qui y sont associées. Ensuite, essayez d'identifier d'autres pensées plus équilibrées, plus rationnel. Ce processus permet de briser le cycle de la pensée irrationnelle. Avec le temps, la pratique de ces stratégies cognitivo-comportementales peut entraîner un changement dans vos schémas de pensée, réduisant la fréquence et l'intensité des crises d'angoisse. C'est comme si en fait vous entraîniez votre esprit à réagir aux facteurs de stress d'une manière plus équilibrée et plus adaptée. Conseil numéro 2, utilisez la respiration et la pleine conscience. Un autre outil puissant dans la boîte à outils de la gestion de l'anxiété, c'est la pleine conscience et la respiration. Ces pratiques peuvent activer une certaine relaxation du corps et contrecarrer les aspects physiologiques d'une crise d'angoisse. Des recherches que vous trouverez bien évidemment en description de l'épisode ont montré que la façon dont nous respirons peut influencer directement notre réaction physiologique. Lors d'une crise d'angoisse, notre respiration a tendance à devenir rapide et superficielle, ce qui augmente le sentiment de panique. La respiration profonde, c'est une technique qui consiste à prendre des respirations lentes et profondes pour activer la réponse de relaxation du corps. La pleine conscience, quant à elle, est une pratique qui consiste à concentrer son attention sur sa respiration, ses sensations corporelles, à rester présent et à s'engager pleinement dans le moment présent, sans jugement. Il a été démontré que les interventions basées sur la pleine conscience, telles que la méditation de pleine conscience, réduisent l'anxiété et améliorent le bien-être mental en général. Ces méthodes sont d'autant plus efficaces si elles sont pratiquées de façon régulière, car elles ne vont pas éliminer l'angoisse, mais vous apprendre à y répondre de façon plus saine. Conseil numéro 3. Divertissez-vous avec vos sens. Par exemple, Concentrez-vous sur votre environnement en nommant cinq choses que vous pouvez voir, quatre choses que vous pouvez toucher, trois choses que vous pouvez entendre, deux choses que vous pouvez sentir et une chose que vous pouvez goûter. Utilisez vos sensations physiques comme tenir un objet et sentir sa texture ou encore boire un grand verre d'eau fraîche pour vous ancrer dans le moment présent et dans vos sensations présentes. Vous pouvez aussi écouter de la musique avec des écouteurs pour vous immerger dans la musique et détourner votre attention de l'anxiété. Ou encore, mettez-vous en mouvement et allez faire du sport. En bref, occupez vos sens et votre corps. Essayez de les occuper avec une activité que vous feriez habituellement. Ne créez pas de nouvelles routines ou de nouveaux comportements en réponse à votre anxiété. Essayez d'occuper ces sens et ce corps en faisant des choses que vous auriez faites si vous n'aviez pas été anxieux. En mobilisant vos sens, c'est votre attention que vous dérivez. Conseil numéro 4, demandez de l'aide. Bien que les stratégies que je vous ai partagées soient utiles, il est crucial de souligner l'importance de rechercher une aide professionnelle en cas de besoin. N'hésitez pas à consulter un psychologue qui saura vous accompagner et vous aider dans ce moment difficile. Aussi, identifiez une ou plusieurs personnes de votre entourage qui pourraient vous soutenir dans cette épreuve. Partagez vos sentiments et faites savoir à quelqu'un que vous souffrez d'anxiété. J'espère que cette exploration de stratégies pour gérer vos crises d'angoisse a été instructive et utile. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez toujours demander de l'aide. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neurosapiens. Et d'ici là, prenez soin de vous. Neurosapiens est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao